0: 一级，欢迎您使用本公司的产品。扫描已开始，请稍等。扫描已完成，确认公民 ID SH 1 3 3 1 3姓名风不绝，接入设备 NL 2 0 5 5标准单人游戏舱。未检测到异常外接硬件，心肺功能处于正常值，神经连接程序就绪，请您选择接入类型。介入类型为非睡眠模式，调整中，调整完毕，请确认载入游戏或返回上级选项。程序启动1 0秒后载入游戏。听完了倒计时，风不觉很快便进入了游戏的世界中。他置身在一个和电梯十分相像的环境里，但门的旁边没有楼层按钮。右手边的墙壁上是个32寸的触摸屏，正对门的那一整面墙是一块完整的镜面，可以将玩家从头照到脚。风不觉看了看镜子中自己的形象，此刻他成了一个超高像素的三维 CG 人物，身上的服装变成了黑色的长袖 T 恤和长裤，没什么特别之处。游戏人物的脸和现实中自己的长相几乎一样，一米八不到，乱糟糟的头发，面部线条略显阴柔。在第四代的光脑技术的支持下，神经连接游戏中的玩家可以获得足以乱真的无感体验，但游戏画面依然局限于 CG 影像，而无法让玩家载入到类似真人实景拍摄效果下的环境。欢迎来到游戏登录空间。以下为梦公司所提供的所有游戏项目，请选择登录。系统提示音又一次的在耳边响起，身旁的触摸屏上出现了可供选择的图标。一共就一个选项，还搞了这么一个登录空间出来，哼！这家公司是在暗示今后还会推出很多游戏吗？风不觉心中这么想着，手指点了一下屏幕上唯一的游戏项目《惊悚乐园》。登录本游戏的玩家年龄须达16岁以上，本公司不建议患有心脏、精神疾病或有相关病史的用户接触该项目。这句话在屏幕上显示了出来，而且系统语音又重申了一遍。随后，那屏幕上出现了三个图标。一个是确认登录，另一个是取消。在旁边还有一个十分醒目的连接选项，相关免责声明。精神疾病嘛，还是看看比较好吧。方不觉自言自语道：“他选了第三个，屏幕上立即弹出了密密麻麻的文字条款。看一眼右侧的滚动条就知道，这则免责声明冗长无比。”一般人在玩游戏时看到类似的协议或者说明，八成就直接关掉，或者就是扫上一眼，拉到底点个同意。但风不觉不是一般人，他今年二十四岁，推理小说家，爱好是在别人问他职业时恬不知耻地自称艺术家或者大文豪。不过这些都不是重点，还是先来说说他的一成之处吧。首先，他玩这个游戏的初衷是为了治病。当然了，这病绝对不是网瘾，而是实实在在的疾病。大约在两个月前，风不觉突然发现自身产生了某种异常。他花了三天左右的时间，终于确认自己失去了恐惧这种情绪。无论多恐怖的声音和画面，都无法刺激到他。他没日没夜的看恐怖片和恐怖小说，并试图用想象力来配合着自己吓自己，结果根本没用。仿佛脑子里有某扇门关起来了。他明明很清楚哪些是恐怖要素，也完全明白恐怖片里吓人的点在哪儿，但他就是感觉不到害怕。于是，他去了附近的医院。这不去也就罢了，一去。果然查出了大问题，磁共振显示他的大脑中有一块模糊的阴影，就在性人体附近，不排除肿瘤的可能。后来，风不觉去了三四家全国数一数二的大医院，竟然没有一家能够确诊，提出的治疗手段倒是五花八门。在做了无数的检测，经过 N 位名医的 N 次会诊后，风不觉基本明白了，这个病呀。估计要载入史册了。作为患者要考虑的事就两件：第一，这病的命名权该交给哪位医生；第二，死后是否把大脑捐献给医学实验，也算为科学领域做出点贡献。两个月过去，风不觉脑部的阴影没有任何的变化，没有恶化，也没有缩小或者消失。身体其他方面完全正常，甚至很健康。他考虑一番后，干脆就拒绝了治疗，直接出院了。既然丧失恐惧是唯一的症状，而且也没人能够说明白他究竟会不会死，或者多久才死，那就听天由命吧。某天，风部却偶然的看到了《惊悚乐园》的内侧广告，当时的广告词是。突破传统的游戏模式，让你置身绝望、惊愕如影随形的恐怖之中，感受到前所未有的游戏体验。接着，他就查看了这款游戏的设定说明，还看了一段制作精良、号称吓尿过小孩的宣传片，并注意到了那条购买新款游戏舱赠送内测账号的链接。所以，虽然看起来匪夷所思。但风不觉进入这游戏的目的不仅仅是玩，更主要的是想被吓。他也是死马当活马医的心态，也许在这种身临其境的恐怖洗礼中，能刺激自己召回恐惧的感觉。当然，光是具备这种奇葩的精神异常，只能说明风不觉是个病人。说他不是一般人，不止是因为他的脑部肿瘤。因为在得这病之前，他就与众不同。用某地的方言来说，是一个怪咖。风不觉得古怪之处很多，虽未到强迫症那种程度，但大部分都很令人费解。这里先说一个：阅读癖。他对于阅读的渴望是常人难以理解的。比如说，他会把洗发水包装盒上的那些字看一遍。又比如，家用电器的说明书，他竟然能一字不差的从头看到尾。还有更惊人的，就连新衣服上剪下来的标签，他也不放过。只要某件东西或某个人会跟风不绝产生利害关系，他就会本能的收集与其相关的一切信息。而且，他并非是不过脑子的随意读一遍，他还有着惊人的阅读和记忆能力。虽然不及古人张松那种过目不忘、倒背如流的水准，但只要是他看过的东西，哪怕过了很久，也至少能记起六成。唉，和其他游戏的协议差不多嘛。唯一比较特别的是第六段的那几条吧。风不觉花了两分钟就把那好几千字的条款给看完了。他略微低下头。用左手托住右手的手肘，右手的食指和中指放在自己的额头，随即顺着鼻梁轻轻滑下。这是他思考时的习惯动作。也就是说，玩家因为心脏病发作死掉，或者精神疾病被诱发什么的，跟他们公司无关。风不觉似是总结一般的念叨，他觉得也不能排除这条条款。是梦公司特意做的噱头。他之前在官网看过游戏设定，这个游戏的最大卖点就是惊吓值这个概念。通过光脑和游戏舱的功能，实现对玩家心跳、脉搏、血压、脑神经反应等及时的监控，以此测算恐惧的程度。如果玩家在游戏中的惊吓值瞬间超过了临界点，就会被强制断开神经连接。立即下线，而假如玩家的身体状况有严重的异常，比如下线后心跳停止、窒息之类的，游戏舱会第一时间通知救护车。反正所有神经连接型的网络都会和警方、急救部门联网。按照这种设计，吓死人的可能应该不大。点下了继续，风不觉又听到了系统提示音。您是第一次登录游戏，请输游戏中使用的昵称。屏幕上出现了输入区域，旁边还写了些限制条件，比如昵称要在四个字节以上，不能用脏话或者敏感字眼。在光脑时代，这样的限制更为彻底，系统的智能和演算能力高到令人毛骨悚然的地步。它只需要一个和谐词库。甚至一个笼统的范畴，就能自行发挥推理能力，限制任何擦边球式的行为，比如“博大精深”这种名字，或者在 “fuc” 后面打个什么符号，再加个 “k”， 这种反和谐手段对第四代光脑来说是无用的。十多年前就有人担心这类计算机的 AI 可能会反过来攻击、奴役人类，但目前为止。仍没有任何可靠的事实依据来支持这种说法。总之，光脑的智能很强，具体强到什么程度，后文书还会补充。检测完毕，昵称“风不绝”可以使用，请确认。风不绝的本名就很冷僻，应该也能用，不过他以“风”代“风”，也是不想直接用真名。二也是有些自嘲的意思。点下确认之后，系统语音继续道：“接下来将进行新手教程，该教程限完成一次，剧本为随机生成，生成后将获得相应的初始奖励。请注意，新手教程的结果不会影响您角色的初始属性，仅是奖励不同。”若您因惊吓值过高、主动断开连接、离开游戏舱等原因中断教程，下次进入游戏时将无法继续原先的剧本，系统会为您生成新的教程。风不觉听完提示，伸手又去按确认的选项，谁知他的手指刚刚碰到触摸屏上的图标，整个电梯间内突然变得漆黑一片。下一秒。一个声音响起，和刚才那机械化的系统语音迥然不同。此刻说话的像是个老巫婆：“欢迎来到惊悚乐园。”话音刚落，电梯间毫无征兆的猛然一阵，随后，这个伸手不见五指的黑匣子就动了起来，缓缓的向下方沉去。哈喽， Hello, 大家好，我是瓦塔。您现在听到的是《惊悚乐园》重置版。经过几年时间的，感谢您的收听。去运用商店下载 p a t r i o n 运用程序，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接，听更多小说等内容。